0: 接下来呢，又遇到了我人生第一次的失恋，接着我就面临到了暴食症的时期，体重开始直线上升。你们看，我真的是蛮夸张的哈、哦，厌食症，再来就遇到暴食症。真的是觉得我的减肥时期，搞不好可以拍成一部电影了，好可怕哦！我其实啊，真的很不建议大家这样做，因为我大概花了半年左右的时间，瘦了三十三公斤，可是呢，我也是用半年左右的时间直接胖回来。38公斤，瘦了33公斤，胖回来38公斤。我觉得这种很不正常的饮食啊，对身体真的有造成很严重的负担，而且也无法维持太久。像我这一次的减肥，就只维持了半年，正常吃之后就整个复胖，而且复胖以后啊，就感觉自己的心理生病了。我真的都不敢出门见人，然后也不想出去找工作，因为呃，我复胖的这个时期刚好是我高中刚毕业的那段时间。所以我几乎就是待在家里待了，嗯，可能有不知道有没有半年呢、欸，就是都不敢出门，然后每天都关在房间里面，心情上面都很忧郁。后来我妈就把我赶出家门了。有一点不知道在节目里这样讲对我妈是好的吗？不过真的我就是被赶出家门了这样子，因为那个年代大家哪知道忧郁症是什么东西，对不对？那他只觉得我每天都不工作啊，待在家里啊，白吃白喝啊，是个米虫啊，所以他就跟我说：“你要是不找工作的话，你就给我滚出去。”所以我后来就被他赶出家门了这样。那我也是。呃，因为好朋友的帮助之下呢，我就住在他家，然后早上帮他们家在市场卖面。后来找到工作之后，就搬出去住在工厂做四休二的大夜班。这时候我的体重来到了八十公斤，八十公斤呢、欸。如果你对于我八十公斤的这个照片有兴趣的话呢，也记得帮我五星吹捧好不好？一百折的五星吹捧，我们就跟大家分享我瘦到不行的照片，没有脖子。哎，不对。跟大家分享我小时候没有脖子的肥胖照片，然后再跟大家分享我瘦到不行，然后长得超像徐纯妹的时期的照片，然后还有胖到八十公斤的照片。如果我们的那个五星吹捧累积到一百折的话，就跟大家分享。<笑>好、啊，我要接着跟大家讲下去喽。直到我的高中同学，也就是星光帮的张新杰毕业之后，他其实非常的顺利，因为顶着这个。中广之星，对不对？歌唱比赛第一名的光环吧，他就直接出道，在 Pub 驻唱了，然后也组了一个自己的乐团。他找我去代班的这件事情啊，对我来讲，我真的就有一种天哪，找到了曙光的感觉。因为呃，很喜欢唱歌嘛，我真的是非常的喜欢唱歌，我真的觉得很幸福。所以那个晚上呢，我就帮心杰去桃园的一家酒店代班驻唱。结束之后呢，他的乐团老师，就是心杰的乐团的老师呢，就找我一起去吃宵夜，然后就问我说：“哎、欸，你唱的很不错哎、欸，有没有兴趣出来驻唱啊？”然后呃，就跟我讲说：“你有没有想过要减肥啊？”我就拿出我曾经很瘦的照片给他们看，然后他们看到就惊为天人，就鼓励我说。欸、你瘦的时候很正哎、欸，他就说你减肥好不好？他说如果你减肥，那我就带你出来驻唱。那我听到这个话之后，我就觉得哇，出来驻唱哎、欸，是我梦寐以求的驻唱哎、欸，所以我就跟他说好，就答应他，我会瘦下来。然后我就跟他说约定好，说给我一段时间，就是我们互加了呃联络方式，留了电话。他就跟我说，如果我瘦下来，他就要带我出来驻唱。题外话，多年之后呢，我真的有瘦下来，然后也真的跟这个乐团有了长达七年的合作。然后他们后来就有一次在聊天的时候，就告诉我说，我第一次在台上唱歌的时候啊，他们私下有讨论，就说：“哎、欸，这个女的啊，真的唱得很不错，哎，啊，可是她怎么当时在唱快歌的时候，这么激烈的歌，这么嗨的歌，她的身体怎么一点律动都没有啊？”我听完之后就说：“嗯，有啊，我有啊。”我很努力的在舞台上动哎、欸，我满身汗呢、欸，会不会是因为我当时胖的像一颗球，没有腰身，然后你们又站得太远了，所以看不出来？<笑>后来我们就用大笑结束了这个话题，真的是很失礼他们。<笑>然后呢，就。面临到了我的第二次减肥，第一次减肥就是七十五公斤嘛，对不对？然后胖到了，哎，不对，七十五公斤，然后瘦到四十二公斤，半年左右的时间我又胖回去八十公斤。遇到了乐手老师们，然后邀请我减肥成功之后，跟他们一起出来驻唱的这个时期，我就是八十公斤的时候嘛。那有跟大家讲说我有成功瘦下来了，然后也真的有跟这个乐团有了长达七年的合作了。可是那第二次的减肥我是怎么减肥的呢？接下来就来跟大。家。大家聊聊佳佳的第二次减肥采用的是什么方法？其实第二次的减肥，我大概花了有两年左右的时间，我是慢慢的让自己瘦到五十公斤左右的体重。首先，我买了一台飞轮机，因为。我真的是对于自己身材很臃肿，然后跑步啊，然后别人的异样眼光啊，甚至是一些学我跑步的那一种，我觉得算是霸凌了、啊。这种画面真的在我的脑海里面挥之不去，所以后来我就觉得，听说那个时期我听说踩飞轮也瘦超快的，所以我就买了一台飞轮机在家里。我记得那个时候我边踩边唱啊，就是大声的唱歌练歌，有没有？因为我的心中有梦，我就觉得我瘦下来，我就能唱歌了，我就能助唱了，所以我要很。认真的踩飞轮，一边大声的唱歌，我要瘦也要练歌，顺便练肺活量，就是那种<笑>很像疯子一样的，你知道吗？眼睛就是冒着火，就觉得我一定要瘦下来的那种决心。我记得当时，因为我是在外面租房子嘛，所以我有的时候在踩飞轮踩到太忘我的时候，就会大声的高歌，你们三天三夜三个。就是唱这种非常高亢的歌曲，因为你知道运动像跑步啊、踩飞论。你不可能听抒情歌嘛，对不对？怎么可能有一种悲伤？唱这种歌，你有办法踩得快吗？<笑>所以我当时就是会帮一些嗨歌，然后大声的高歌。邻居跟房东多次的都有跟我反映说，能不能就是降低一点音量啊？就是啊，叶小姐，请问能不能降低一下音量啊？啊，就是有邻居跟我反映说，吼，你那个呃，唱歌的音量有点太大声了啦，所以啊，能不能拜托你小声一点？这样，其实我也是有时到邻居来敲门，你知道吗？就敲门就说，哎、欸，不好意思，能不能小声一点？我们小朋友在午休，<笑>在睡觉，你这样会吵到我们小朋友，我们会很困扰。这样，那当然接到反应之后，我就会呃停止唱歌这样子。可是后来呢？我就非常的柯南精神的，研究了一个时间啊，原来早上大概呃十点左右的时间是大家都醒着，然后该出门上班的出门上班，然后小朋友玩的玩，就是都没有人在睡觉休息的时间。那后来我就会抓这个时间踩飞轮，<笑>就只能挑大家去上班的时间踩飞轮啦。那在这边呢，我就先诚心诚意的跟大家道歉一下，<笑>我就是那种很讨厌的邻居，我也好好反省了，对不起大家，除了运动。呃，这个时期呢，饮食我也有改回清淡，因为我那时候复胖的时候暴饮暴食，我就真的是疯狂的开始吃我以前爱吃的高热量食物，什么焗烤啦、炸鸡啦、披萨。你们知道我一个人可以吃掉两个披萨吗？我暴食真的时期，所以真的是很可怕、欸。这个时期我就开始控制饮食，就是又开始回复清淡的饮食，不再乱吃。可能是因为我当时觉得自己有目标嘛，对不对？就是想出道唱歌，所以心情上也比较开心，于是我就不再暴饮暴食了。我大概维持了。蛮多年五十公斤左右的身材，可是呢，我觉得自己五十公斤的身材呢，视觉上看起来还是有一点肉肉的。为什么呢？因为我的身上是没有肌肉的那一种减肥，你们有发现吗？我所有的运动全部都是有氧运动。那近几年大家都非常的流行增肌减脂，对不对？所以你们一定有发现到我的都是有氧运动，那都只能燃烧脂肪啊，对吗？光是燃烧脂肪没有增加肌肉的话，当然还是有增加一点点啦。可是我又在饮食控制，又不吃东西嘛，对不对？所以其实我身上的肉呢，大部分都是脂肪。你没有看过一张对比图吗？就是林书豪跟那个连胜文。同样的身高，同样的体重，但是体脂跟肌肉量的比例不一样，连胜文就看起来比较大只，但是林书豪就看起来比较瘦嘛，对不对？比较 fit 这样子。对我觉得我大概就是连胜文那个样子，就是同样是五十公斤，可是我看起来就比较臃肿。所以后来这个时期呢，五十公斤，我刚开始想到的还不是增肌减脂，我就只是觉得说五十公斤我看起来还是有点胖，那不然我再瘦一点好了。所以后来你们知道我做了哪一件错误、很可怕的、致命的事情吗？那就是我经过朋友的介绍开始吃中药，我想要提高我身体的代谢率。我真的真的有因为吃中药的关系瘦到了四十六公斤，而且你们知道我很变态、很病态的是，我都不敢喝水，因为我那时候就觉得天哪，我喝水就觉得好像会水肿，你知道吗？一直直到我的小便呢、啊、变成了褐色的、深褐色的小便哦，大家的尿尿。应该都是黄的嘛，对不对？我变成深褐色，我才警觉到我的身体出了很严重的状况。好奇，我不敢喝水，而且一天只吃一餐，就是早餐，而且我那一餐呢、啊，只吃玉饭团。你们知道我吃中药哦，然后一天只吃一餐哦，玉饭团哦，不敢喝水哦，我真的都不会瘦哎、欸，甚至我的小便还变成褐色，我真的吓死了，我就赶快就检查我的肾脏，还好只是发炎。在这个吃药啊调养之后呢，就是没事了这样子。可是这个事情真的就是有吓到我，然后我就下定决心，我想要减脂增脂。嗯，不是，然后我就下定决心要增肌减脂。减<笑>脂增肌是什么？哎、欸，不对啊！哎、欸，我刚才也没有讲错啊，我有讲错吗？<笑>反正我就下定决心要增肌减脂这样子，于是我就开始报名了众训课程。一周我最少去三次，每次我都去两个小时，先重训再有氧。我大概尝试了半年左右的时间吧，我的体重跟体脂不降反升。因为我们都有做那个体脂的测量嘛，对不对？所以我知道自己的体脂增加了。其实不用量也知道啊，因为我当时的衣服跟裤子都变得超紧的，我整个人变超重。我在想，可能是因为我恢复了正常饮食，然后又停中药了，所以我的身体代谢变慢了。你们知道我在讲什么吗？就是因为我当时吃中药是为了提高我身体的代谢嘛，因为中药会让你的代谢变高。当然我其实在吃中药的时候，心跳也是超快的，你知道吗？有时候我的手都会抖，甚至心跳很快的时候，我唱歌都会有天然的抖音。不、哦，骗你们的啦哈哈！但反正总之呢。可能是因为停了中药，然后又吃的变多了。因为当时我的教练就有跟我讲说，你如果饮食没有吃到你一天的呃人体所需的代谢率的话，就是热量的话，那你就不会燃烧你的脂肪，所以你就不会瘦，甚至肌肉也不会长。那你就是运动就是做白工。所以我那时候变态到啊，我买了一个小型的测量机，就是可以测量重量的那个量测机啊。我每一餐都会量一百克的糙米饭，自己煮。米饭一百克的糙米饭，一百克的鸡胸肉，然后一百克的蔬菜，就是我每一餐真的三餐，每一餐我都会去量它的那个公克数，然后都算好好的，算那个吃进去的热量，结果还是胖。我踩飞轮哦，踩到我膝盖超痛的，居然没有瘦。我觉得这是我人生第一次因为减肥彻底的崩溃。我真的崩溃哎！我当时的男朋友啊，呃，因为我膝盖不舒服，就带我去看骨科检查膝盖。然后那时候医生就跟我讲说，我天生骨骼有一点病骨外翻，就是俗称的 X 型腿。虽然我只有轻微的髌骨外翻，他说其实有很多女生都有这样子的一个症状，这样就是髌骨外翻的症状。可是呢，因为轻微的髌骨外翻的关系，所以我不适合做激烈的运动，像跑步啦，或者是重量太重的重训啦，都不适合做。如果硬要做的话，到时候膝盖的软骨如果磨损损坏掉了，那就要做手术。我听完那个大崩溃啊！我就是我真的崩溃。哭那种那时候男朋友开车载我，我就直接在车上大哭，我就啊啊啊啊啊那种，我我怎么那么可怜？我的运动也不能受，小吃也不能受，为什么？就那种，我真的没有跟你们开玩笑，这是我人生唯一一次崩溃痛哭，是尖叫那种，就是啊那种大哭、喔、我真的是自己现在想也觉得非常的。夸张。然后我当时的男朋友就可能长期吧，因为其实他真的是很疼我。像我去重训啊，去运动，他几乎有时间他都会陪我一起去。所以他可能也看着我的努力在眼中，就是他也看在眼中。然后去医生这边检查，他也是听在耳里嘛，对不对？所以我觉得他应该也是蛮心疼我的。然后看到我这样子，他也不知道该怎么办，所以他的情绪上面也有一点崩溃。他就开始吹车子的方向盘。我们真的是很像在拍电影哦、喔，你们知道吗？因为。你看我崩溃，他也不知所措，他也不知道要怎么安慰我，然后他就也自己情绪有点崩溃，他也付出很多嘛，因为他也在我减肥的路上陪伴我这样子，他就也崩溃然后我们在车子的行进中，他就开始啊捶方向盘，然后我们车子就开始失控，就一晃，一直晃，一直晃，然后我就被吓到了。然后我吓到之后，我就停止痛哭，然后他就自己叫完之后就，然后我们就恢复正常了。可能有一个人要比我还要失控，然后我才会被压制下来，有没有？<笑>没有啦，我现在说觉得好像很好笑，可是当时我真的是也是有被他吓到，因为他一直以来都很疼我，然后也很让着我，所以这个举动就是真的有吓到我这样子。那当时我真的有一种世界末日的感觉，因为我这个时候因为重训跟飞轮。胖到了五十五公斤，那现在又没有办法运动减肥了，然后少吃我也不会瘦，我当时的心情就是觉得，那那应该怎么办，你知道吗？我就真的是崩溃嘛。那大哭大闹之后，我就变成啜泣，就是默默的掉眼泪，那种琼瑶女主角那，那眼泪是珍珠那样的剧情就开始上演了。然后这时候，我当时的男朋友就跟我讲说，宝贝。没有关系啦，你不管是胖还是瘦，我都很爱。而且你现在这样子也不算胖啊，你只是正常人的身形而已。我觉得健康比较重要。其实不得不说，我觉得这个时期啊，我真的很感谢有他在身边陪伴我跟鼓励我，因为他的这一段话真的在我的心中起了非常大的作用。帮助我的心情平复，真的非常非常的有用，这样子。所以后来我就不再逼自己一定要怎么样，因为我当时一周三次，每次两小时的有氧加重训啊，我遇到伟牙剂真的超痛苦的，因为我常常早上七八点，晚上睡不到三个小时，我就冲去运动哦，就身体是非常非常疲累的状态，我就还是逼自己要去运动，一样是两个小时重训加有氧。前面有讲嘛，吃东西一定要吃到基础代谢率才会燃脂，所以我吃不下，我都硬逼自己一定要吃到呃教练规定的一天热量，所以我当时真的给自己的压力算是非常非常大的。后来我在男朋友的陪伴之下呢，放松心情，顺其自然的。有时间我们就去运动，那没有时间呢，我就尽量让自己的饮食清淡，然后以圆形的食物为主，也不再逼自己说我一定要吃到呃基础代谢率，就是我一定要逼自己吃到很多很多的东西。后来哎、欸，过了一段时间之后，莫名其妙的我就一直变瘦哎、欸，<笑>请问一下我到底是不是有中邪啊？所以我想跟大家分享的事情就是，我觉得减肥这件事情，你的情绪、你的心情，真的也是很重要的。物极必反，有没有？这个就是太极端的状态之下，真的对身心灵都不是一个好事情。后面会跟大家分享为什么这个身心灵都会有影响。那后来我也是受到了，呃，就因为身心灵都获得了解放。<笑>我就莫名其妙的、不自觉的就瘦到了四十五公斤，可这个时候呢，我的身体还是松松垮垮的，就依旧是那种。没有什么肌肉的身材，直到呢有一天，呃，我去一家我常常去买衣服的店家，那个店员介绍我，我才接触到我现在一个礼拜会去运动三次的普拉提斯还有 T R X， 慢慢的我才改变了自己的菱形、菱形、梨形身材啦，就是西洋梨的身材，就是屁股那边马鞍肉那边非常的大的那种身材。饮食呢，其实我并没有改变，却增加了我的肌肉量，然后又不会整个人看起来浮浮肿肿的。再加上偶尔我会觉得自己好像哎开始有一点肿的，就是我什么东西都吃嘛，甚至跟朋友去聚餐呐、啊，吃火锅，啊、什么东西呃，鲑鱼、生鱼片呐、啊，哦，现在讲到就觉得好想吃哦，好饿、啊。<笑>就是吃的上面，我已经没有在逼自己一定要吃水煮的没有味道的东西了，我现在就是什么东西我都吃。如果觉得自己好像太放纵了 c h 蛋糕吃太多了，有没有？我就会再加上168的断食。我觉得自己现在其实瘦得蛮健康的。以前那种不吃东西的减肥啊，真的脸超凹的，然后看起来很苦命。像我现在啊，我完全都不量体重了，然后也不再执着于体重机上面的数字。我就觉得我现在的身材只要维持在 S 号的尺寸，我就非常的满足了。<笑>我跟你们说，我减肥的六亲不认识啊！我可以跟朋友去聚会聚餐，然后我就是只看着大家吃没有关系的那一种。然后大家都觉得很拍谁，觉得很不好意思，一直问我说：“你真的不吃吗？吃一口没关系吧？”这样子，可是我就是一口都不吃，我真的，一口都不吃，因为我就觉得要就是贯彻始终，有没有？突然很想唱国歌，<笑>我真的就是一口都不吃哦。连出国玩，你知道我有跟朋友们一起去冲绳玩。其实我每一次出国都是这样了，我基本上都不会放纵自己大吃大喝，我都是吃生菜沙拉。你们知道我有一次去。跟朋友们大家一起去冲绳玩，你知道我每天都在超市、便利商店买生菜沙拉、吃地瓜、吃鸡胸肉。其实我就真的是已经把减肥这件事情当成是日常了啦。就如果没有聚餐、没有聚会、没有跟朋友们约要出去吃东西的话，我真的基本就是吃菜、吃鸡胸肉，就真的是鸡胸肉，没有别的肉、哦。然后呃，水果，那或者是地瓜。如果我要吃淀粉的话。连出国我都是这样的饮食习惯，有时候我身边的朋友都会用很同情的眼光看我，你知道吗？就觉得说，人生如果不能吃披萨，不能吃炸鸡，到底还有什么乐趣呢？然后我就说，哼，你知道，这个时候我那种自信的，你知道那种巴博状态，消<笑>博<笑>啦，就是消博状态就来，我就拨个头发，然后跟他们讲说，嗯，我人生的生活乐趣可多了。那种享受走在路上，行人对我不自觉的看向我的目光，还有看着自己站在舞台上发光发亮的身影，经历各种成就感，每天美美的打扮自己，就是我的乐趣。那我就跟他们讲说，就像你们很爱吃肉，对不对？我很爱吃菜啊，就一样嘛。你无法体会我的乐趣，我可能也无法体会你的、啊，对不对？我就会觉得说，嚯、哦，我看着披萨，我就会看着一公斤一公斤的油可能会出现在我身上，我就觉得我连吃的欲望都没有了。那可是你们看着披萨，可能就觉得好吃美味，天哪、啊，天堂！就是每个人看到的东西不一样嘛，对不对？所以我无法体会你，你也无法体会我啊。那我们就各自安好吧。<笑>其实呢，呃、我的减肥照片现在也蛮常被一些减肥的不效的减肥的产品或者是厂商盗用，那也很常有一些瘦身的产品啊，想要找我代言，可是呢，我过得再不好、再穷困、再缺钱，我都一律不接这种叶配的原因，是因为我觉得。自己有经历过，觉得一次又一次的成功又失败，真的太辛苦了。所以我很不想让相信我的大家伤身又伤心，我觉得这真的太伤了。那我自己当白老鼠帮大家试过，我觉得就好了。各位就幸福的负责接收我实验过的结果就好喽。<笑>其实减肥啊，想要瘦真的不是一件容易的事情啦，可是它真的也不难啦。我觉得心态一定要正确。过度的压力，还有极端的方法、啊，真的对身心灵都会有很不好的影响。那减肥这条路呢，虽然不轻松，可是呃，也算是各位帅哥美女的毕生功课吧，对不对？那我希望大家在减肥的路上呢，要记得你们并不孤单，因为大家,家都在身边陪着你们哦。有任何的问题，都欢迎各位可以留言找我讨论。最后，我还想说，其实啊……人生真的不一定是只有瘦嘛，对不对？如果真的没有办法的话，也可以试着接受自己的全部就好啦。也没有人说瘦才一定是好看嘛，对不对？青菜萝卜各有所好，胖的干干净净的顺眼可爱，身材比例很好，也是一种特色跟魅力。所以我真的觉得不一定要减肥。可是如果你想减肥的话，一定要用正确的方法哦。祝福大家在瘦身的路上都能够一路通往成功。<笑>晚上来个温暖的行动呼吁。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请在 Apple Podcast 上帮我们五星追捧。订阅，并且分享给你的好朋友。对于节目的内容，如果有感想，也欢迎留言参与讨论。当然，如果行有余力，也请大家可以赞助人图图三百五百，都是对我们的支持跟鼓励哦。谢谢大家收听人图图，我是主持人佳佳。最最最后，谢谢嘉欣，也就是我妹妹，赞助我们人图图节目一千元。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。咒怨咒起来有没有？谢谢干妈，<笑>白痴啊、喔！我妹啊！我叫他干妈干嘛啦？制作人到底在干嘛？<笑>好了，谢谢大家，谢谢嘉欣，我们下集再见喽，拜拜。